0: Ну что, здравствуйте вам в уши, друзья! Рад приветствовать на четвертом уже выпуске подкаста ⁇ Мысли звуком ⁇ Слушайте, ну вы уже заметили, как я профессионально пишу э, предложенные названия тем вам на выбор в группе телеграммской. Э, так уже завуалировал, так уже интересно все подаю, с интригой такой невероятной чтобы было прям интересно вам и необычно. Вот прям очень-очень меня интересует, о чем вы сразу подумали, увидев тему Ньютоновские законы эмоций. Что э, в голове у вас происходило? Наверное, что-то абсолютно непонятное, но должно быть прикольно. Эту тему я взял с книги. А из какой книги и что это вообще все значит, узнаем сразу после Джингла. Так вот, тема это не с головы взята, тема это... Э Базируется на главе очень-очень интересной книги, которую я раньше читал давным-давно: Книга Мировой бестселлер, так на ней написано, прям поэтому я верю под названием Все хреново. Автор Марк Мэнсон. «Человек, подаривший нам тонкое искусство пофигизма» книгу и много подобных э, рукописей с прекрасно привлекающими э, взгляд названиями. Именно эту книгу я читал очень давно. И знаете, есть такие книги, вот которые прям с первых страниц влюбляют в себя. Э, вот, так вот, эта книга абсолютно на миллион тысяч процентов не такая была для меня. Я прям визуализировал во время чтения, что книгу пишет какой-то странный, такой, знаете, неприятный мужчина с морщинами на лице. Но каким-то волшебным образом мой мозг постепенно начинал интерпретировать мысли этой книги в новый формат понимания для меня. Я смотрел на утверждения, которые написаны автором, как-то, знаете, через призму своей жизни, своих принципов. И каждая страница прям как будто для меня была написана. Вот мне даже кажется, что именно так должна преобразовываться в процессе чтения каждая книга. Тут, конечно, еще от головы читателя зависит, но вот именно в этом и есть, знаете, магия хорошо написанного, написанного текста. И вот одна из глав этой книги так и называется «Ньютоновские законы эмоций». Так вот, я, конечно, подготовился к сегодняшней записи, и э, знаете, почему глава имеет именно такое название? Объясняю, почему так потому что принято считать, что Исаак Ньютон определил три важнейшие закона классической механики. Я говорю именно принято считать, потому что уверен, что у него множество шикарных мыслей, не только три, а намного больше, но мир знает в большинстве своем именно о этих трех законах. И я не буду об этих законах именно говорить, так как умные механические темы ⁇ это точно не моя сильная сторона. Так вот, в книге э, описаны три важнейших закона эмоций, и вот таким вот посредством сравнения авторы преподносят нам свои мысли. А, кстати, хотите вообще разрыв? Просто интереснейший факт. Я нашел информацию, что Исаак Ньютон э, — человек с двойным ударением фамилии, поэтому и Ньютон, и Ньютон то он будет правильно. Если вы точно знаете, что правильно только один вид ударения его фамилии, вы мне обязательно сообщите об этом, потому что очень-очень интересно. Так вот, чтобы понимать эмоциональную составляющую и этот вообще весь параллелизм с Исааком, важно знать, что отец его покинул этот мир еще до рождения сына, а мама ушла к другому мужчине, когда Ньютону было 4 года. Поэтому мальчик рос с дядями, бабушками дедушками э, но без родителей и рос он очень молчаливым тихим неприметным мальчиком а, еще интересный факт кстати его даже не хотели крестить потому что думали что он не выживет после родов но в итоге он прожил 84 года полноценной жизни и вот таким вот примером автор показывает нам что в душе такого мальчика зарождаются чувства что он не такой как все неправильный что-то не так почему родители не с ним это в нем причина или в чем-то другом он пытается разбираться и вот он пытается разбираться вот в этих человеческих душах и выводит, три главнейшие ньютоновские закона эмоций. Закон первый. В ответ на каждое действие последует равносильная ему эмоциональная реакция. Представьте, что вот к вам подошел неизвестный человек и просто дал вам в нос с кулака, ни с того ни с сего, вот просто так. Первая ваша реакция будет, это, конечно же, ударить в ответ его, ну или обругать, обматерить этого человека, ну или каким-то социальным аспектом воспользоваться, типа вызвать полицию, чтобы сделали каких-то делов там с этим ненормальным. Но мы сейчас не о реакции говорим, а о том, что в любом случае вы будете испытывать поток негативных эмоций, направленных на этого человека. И, ну, вы же скажете, а что тут не так, что ненормального, и ничего здесь ненормального нет. Это абсолютно нормальное состояние. Но фишка в том, что у нас в головах сразу же включается такой момент, знаете, несправедливости. Как так? Вы никого не трогали, вели себя хорошо и не заслуживаете такого обращения. А, и, и вот автор рассказывает, что в такой ситуации между людьми возникает так называемый, как автор говорит, моральный разрыв. Запомните это, это нам понадобится в будущем, моральный разрыв. Причем такие разрывы могут быть не только между людьми, а также если вас укусила собака, к примеру, вы захотите сразу же наказать ее, наругать как-то, если ударитесь мизинцем о какой-то угол, то будете проклинать этот угол и так далее. И как только мы сталкиваемся с моральным разрывом таким, нам сразу же человеческому существу хочется вернуться в баланс, восстановить справедливость. И поэтому мы хотим сразу ударить обидчика или сделать что-то в его сторону. А теперь развиваем эту тему и представляем, что человек, который вас ударил, сразу же говорит «Ой, извини, что-то я вообще с ума сошел" типа прошу прощения в знак примирения э, держи вот я тебе испек тортик и вот еще держи 500 долларов прости меня пожалуйста и вот в большинстве случаев это может сгладить моральный разрыв и у пострадавшего может возникнуть ощущение что вы э, уравнялись стали на такой чаше весов ваши стали ровными э, и точно так же это работает и в противоход Представьте, что человек не бьет вас, а подходит и говорит: вот, держи ключи, я купил тебе огромный дом, это подарок тебе от меня. Вот в таком случае мы сразу почувствуем, что баланс нарушен в противоположную сторону, почувствуем, что мы должны этому человеку начнем э, множество раз его благодарить, там у каждого свои приколы, обнимать, там, захотите что-то подарить в ответ и так далее. В общем, сразу у нас просыпается такое чувство должника. Так вот, тысячелетиями в людях воспитаны подсознательные реакции отплачивать людям той же монетой. И я сейчас говорю не о хорошем и не о плохом, а о том и том. То есть добро за добро, зло за зло. Еще вы точно знаете, говорят око за око, зуб за зуб. Также, даже, по-моему, это библейская история, что «поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». В общем, суть всех, всего этого, э, всей этой идеи такова В ответ на каждое действие последует равносильная ему эмоциональная реакция Вот вам и первый закон э, Я расскажу о этих законах поверхностно Если захотите обсудить их как-то более детально Обязательно пишите в комментариях Обязательно прочту и подискусирую Закон второй. Наша самооценка равна сумме наших эмоций в течение жизни. Вот возьмем тот же пример: человек подходит и ни с того ни с сего бьет вас в нос кулаком. Но теперь он, как супергерой, знаете, окружен мощным силовым полем, и э, никак вы не можете его достать. На удар его у вас появляется моральный разрыв. И желание восстановить справедливость, о чем мы только что говорили. Но что если эта справедливость не восстанавливается? Вот вы никак не можете добраться до этого человека. Вызываете полицию, они тоже ничего не могут сделать. Вот все, силовое поле. Вот такое вот фантастика. И знаете, что происходит, если моральный разрыв сохраняется слишком долго? Тут вообще прикол: он становится, как утверждает автор, нашей жизненной нормой. Ну вы представляете, да, типа мозг сразу вырабатывает идею, мы заслуживаем того, чтобы быть битыми. И вот отсюда второй ньютоновский закон эмоций, оценка, которую мы даем всему происходящему с нами, это сумма всех эмоций, которые мы испытали. Конечно же, как и в, предыдущей, в предыдущем законе, это работает и в другую сторону, в противоположную. Когда, когда мы ни с того ни с сего получаем какие-то ништяки, какие-то бонусы просто так, мы начинаем ошибочно воспринимать себя лучше, чем мы есть. Вот вам и завышенная самооценка знаменитейшая. И вот в этом законе для меня просто открылся величайший момент баланса. Тут я вам процитирую с книги отрывок. Цитата: Человек, убежденный в том, что он заслуживает особого обращения из-за своей крутизны, не сильно отличается от человека, убежденного в том, что заслуживает особого обращения из-за своего ничтожества. Оба они нарциссы. Конец цитаты. И вот, исходя из всего этого, автор говорит о том, что самооценка. Самооценка ⁇ это иллюзия, ее не существует. А как вы считаете, вот вы сейчас слушаете этот подкаст, как, какое ваше мнение? Интересно послушать ваши идеи, напишите, пожалуйста, об этом. Вы считаете, что самооценка это что-то важное или это иллюзия? Ну и закон третий. Ваша идентичность будет оставаться прежней до тех пор, пока ее не перебьет новый опыт. Это вообще мой любимый закон. В этом законе автор приводит в пример такую ситуацию, можно сказать, классическую ситуацию пары подростков. Мальчик изменяет девочки. Вот. И у девочки разбивается сердце, мальчик бросает девочку, и она годами страдает и чувствует себя неудачницей. И тут логическому мозгу который у всех есть, нужно придумать объяснение, почему же так произошло. Он не может оставить этот вопрос открытым. Кстати, так он делает почти всегда. Мозг всегда должен получить логический ответ. Так вот, мозг э, на перекрестке ему нужно выбрать. Вариант А — все мальчики отстой. И вариант Б — эта девочка сама отстой. Ну, конечно же, девочка выбирает первый вариант, все мальчики отстой, потому что с собой ей еще нужно жить, и это абсолютно логический э, выбор. И важно уточнить, что этот выбор э, происходит неосознанно, на подсознании. Так вот, проходит несколько лет, и девочка встречает другого мальчика, и этот мальчик не отстой, он другой, он даже наоборот — супер классный, мега милый, любит ее, но тут у девочки, вернее у, у ее думающего мозга ступор. Разве это логично? Разве такое бывает? Типа она же точно знает, что все мальчики отстой, уже сколько лет это знает, а эмоции не принимает того факта, что этот мальчик нормальный, и она убеждает себя, что он тоже отстой. Девочка замечает каждую неприятную мелочь, там, как он посмотрел на нее, какое-то неприятно сказанное слово в ее адрес, каждый деталь поведения и так далее. А, в общем, и девочка убегает от этого мальчика. И вот тут круг замкнулся. В итоге этот мальчик приходит к выбору. Выбор А. Все девочки отстой. Вариант Б. Он сам отстой. Так вот, наши ценности — это не просто набор чувств, наши ценности — это истории и накопленный опыт. Очень много есть мыслей по этому поводу в ведических знаниях. Так вот, по итогу получается, чтобы измениться, изменить себя, нужно изменить свои ценности в первую очередь. А чтобы изменить свои ценности, нужно испытать э, что-то, что будет им противоречить. Абсолютно противоположное. Горячо, холодно, счастье, горе. Цитата. «Э, невозможно стать кем-то новым, не оплакав утрату себя прежнего. Конец цитаты. И представляете, это только одна глава из этой книги, которая казалась мне поначалу глупой, непонятной и никому не нужной. Поэтому, если у вас будет возможность, обязательно прочтите ее. Называется она все хреново. Называется очень просто. Смысл в ней шикарнейший. А у нас с вами не обзор на всю книгу, а всего лишь обзор небольшой темы. Поэтому я здесь остановлюсь по этим законам, оставлю вам немножечко места подумать и перейдем к финалу. В общем-то, я желаю нам с вами справляться с тоской, одиночеством, учиться любить себя, других людей, говорить правду, не иметь никаких серьезных секретов. Как в фильме, кстати, Капитан Фантастик. Пожалуйста, посмотрите. Я рекомендую его каждому человеку, и надо бы самому его еще пересмотреть обязательно. Просто шикарнейший фильм, глубочайший фильм. Всем советую к просмотру. В общем, говорите правду, не имейте никаких серьезных секретов, любите себя и других людей, и от этого живите свою счастливую жизнь. Услышимся в следующих подкастах. Всем пока. Мысли звуком лучше в мире подкаст.